0: Ya es completamente oficial. Arturo Vidal es nuevo jugador del Flamengo. Aquí están todos sus registros, estadísticas y números de su paso por Europa. Y por cierto, también conocemos a los chilenos que antecedieron a Arturo Vidal en Flamengo. Bienvenidos a Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están, amigas y amigos de Foodbox Chile? Bienvenidos a este podcast que realizo en medio del de frío, tras los temporales de lluvia y de nieve, que ha sido la delicia de los chicos. Contamos este contexto porque si estás en nuestro país, lo estás viviendo, y si estás afuera, evidentemente te acercamos un poquito ¿no? a la realidad y al contexto del instante en que estamos conversando este podcast. De cualquier manera, estás aquí, estás afuera, gracias por escucharnos y muy bienvenidos para hoy conversar respecto de lo que ya se venía hablando hace mucho rato, mucho tiempo, la llegada ahora completamente oficial de Arturo Vidal al Flamengo de Brasil él lo había puesto hace un par de meses sobre la mesa cuando publicó en sus redes sociales a su actual pareja con la camiseta del Flamengo él había dicho antes que uno de sus sueños era jugar por este que es el club más grande de Brasil por lo menos el que más hinchas tiene y no solo en Brasil, en el mundo entero, se habla que Flamengo tiene cerca de 50 millones de torcedores, como dicen en Brasil entonces, es momento de con esta llegada, se dice que va a estar inscrito el lunes y que la próxima semana ya podría empezar a evaluarse su debut, ya con esto definitivamente es instante de hacer un balance y sacar conclusiones de su brillante paso por Europa, el que tal vez sea el mejor jugador de todos los tiempos, a lo menos se está discutiendo con Elías Figueroa que es o ha sido hasta ahora el indiscutible mejor jugador de la historia del fútbol chileno. Bueno, el paso de Arturo Vidal por Europa Primero en el Bayern Leverkusen Se fue en el año 2007 Estuvo allí hasta el 2011 Jugó 143 partidos Anotó 20 goles Tuvo 21 asistencias, 42 tarjetas amarillas y 3 rojas. Fue donde más lo expulsaron. Después pasa a la Juventus, donde tuvo un, un, un momento brillante. Allí, en la Juventus, estuvo entre el 2011 y el 2015. 170 partidos, 48 goles, 25 asistencias, 52 tarjetas amarillas, apenas una tarjeta roja en 4 años. Luego... Pasa al Bayern. Estos son, creo, los dos mejores momentos de Arturo, entre la Juve y el Bayern. En el Bayern juega 124 partidos con 22 goles, 17 asistencias, 30 amarillas y también solo una tarjeta roja. De allí va al Barcelona y comienza una suerte de declive. Para mi gusto, algo injusto desde el punto de vista del técnico. Vidal debió haber tenido muchos más minutos que los que tuvo en Barcelona. En fin, estuvo entre el 2018 y el 2020 95 partidos jugados 11 goles, 11 asistencias 17 amarillas y una roja Y finalmente Su último paso por el Inter de Milán Su último paso europeo entre el 2020 y el 2022 con 70 partidos, 4 goles, 6 asistencias, 3 amarillas y solo una roja. El balance final de su estadía en Europa arroja 602 partidos, 602 partidos jugados en Europa, una locura. 105 goles, 80 asistencias, vean estos números, es un volante mixto, muchas veces ocupado como volante central. Bueno, 105 goles, 80 asistencias, 154 tarjetas amarillas. Apenas 7 rojas en estos 15 años, 16 temporadas en realidad jugadas en Europa. El desglose por competencia ahora, bueno, donde más jugó, en la Bundesliga, en Alemania, 195 partidos. Después, 173 partidos por Liga Italiana cuando defendió a la Juve y después al Inter de Milán. 82 partidos de Champions, 82 partidos de la máxima competición de clubes en el mundo. 66 encuentros por la Liga Española, 24 partidos de Copa Alemania, 24 encuentros de Europa League, 19 partidos de Copa Italia, 10 de Copa del Rey y 9 encuentros de Supercopas. Sus principales técnicos, los que más lo dirigieron, bueno, por lejos es Antonio Conte, que lo tuvo en la Juve y después en el Inter. 141 encuentros lo dirigió Antonio Conte. Vean la calidad de técnicos que tuvo. También lo dirigió Jupp Henkes, campeón de todo con el Bayern. Lo tuvo Henkes también a Arturo Vidal. También lo tuvo Ernesto Valverde. Lo tuvo Carlo Ancelotti. Lo dirigió 48 partidos Josep Guardiola. Lo dirigió 45 encuentros Massimiliano Allegri y después estuvo también bajo la dirección de Simón Inzaghi, de Bruno Lavadia y de Mijael Skibe junto a Quique Setién, que fue tal vez el técnico menos relevante y el que menos lo dirigió apenas 22 partidos. Estamos observando números que son realmente impresionantes de una estadística, con nombres además asociados, que hablan de... Un paso brillante, brillante, quizás el paso más importante de toda la generación dorada en Europa, incluso me atrevo a decir por sobre Alexis Sánchez. Bueno veamos en cuanto a sus principales clubes, los principales rivales con quién jugó más en contra bueno, contra el Borussia Dortmund, jugó 20 partidos contra el cuadro del Borussia le ganó en 11 oportunidades empató otras, eh, otras 4 y perdió en 5, en 5 oportunidades contra el Real Madrid jugó 16 partidos este es uno de los rivales que más le ganó ¿no? que le ganó a Arturo. Cuatro triunfos apenas, cuatro empates, ocho derrotas frente al Real Madrid. Después jugó mucho contra la Fiorentina, 16 partidos, los mismos que jugó frente a Hamburgo y ante el Milan, y 14 partidos ante la Lazio. Son los rivales más frecuentes en la historia de Vidal en Europa. Y sus principales rivales como jugadores. Bueno, atención, contra el que más se enfrentó, Juan Guillermo Cuadrado, lo ganó nueve oportunidades, perdió en cuatro y empató en siete. También jugó mucho contra Miroslav Klose, que por cierto es el máximo goleador de la historia de los campeonatos del mundo. Sobrepasó a Ronaldo en ese registro. Bueno, contra Klose, jugó 17 partidos. Los mismos que jugó en contra de Sergio Ramos. También jugó 16 partidos contra Godín, contra Mario Gómez y contra Antonio Candreba. A la mayoría de ellos le ganó más que perdió. Y son los registros, claro, de jugadores excepcionales que estuvieron frente a frente de Arturo Vidal vamos ahora también a mencionar a aquellos compañeros relevantes que tuvo en su carrera con los que más partidos jugó la mayoría de ellos son los de la Juve Jugó 149 partidos con Leonardo Bonucci y con Gianluigi Buffon, 138 con Claudio Marquisio y 133 con Giorgio Kelini, todos ellos compañeros en Juventus. Después jugó mucho con René Adler, 133 partidos, con Andrea Pirlo, también en la Juve, 132, y con Stefan Lichsteiner, también de la Juventus, 129 partidos. Son, eh, fue el momento de más eh, rendimiento, creo yo, su paso por la Juventus de Arturo Vidal. Estamos repasando la estadística y la historia de Arturo Vidal jugando en Europa, ahora que ya definitivamente está en el Flamengo. Y vamos a anotar aquí a los rivales a los que más goles le anotó. No es evidentemente un goleador, pero un volante central o volante mixto que hizo 105 goles en Europa. Realmente son cifras extraordinarias. Bueno, a, a quien más le convirtió fue a la Lazio, le hizo 5 goles. A la Roma le hizo 4 y después 3 le hizo al Real Madrid, a la Fiorentina, al Napoli, al Hannover, al Inter, al Eintracht Frankfurt, al Bayern. Múnich, al Borussia Mingen-Gladbach, al Sandoria, al Hoffenheim, al Chesena y al Copenhague. A los que más le ganó, a los que tuvo de hijos Arturo Vidal en su paso por Europa, bueno, son dos clubes alemanes. Le ganó 11 veces al Schalke 04 y también las mismas 11 veces al clásico rival del Bayern, al Borussia Dortmund. A la Fiorentina le ganó 10 oportunidades y 9 veces le ganó a Lacio, Hamburgo y al Milán. Con los equipos que más perdió en Europa Arturo Vidal, bueno, lo decíamos hace un ratito, no le fue bien contra el Real Madrid, perdió en ocho ocasiones y perdió más veces que ganó. Lo mismo con el Bayern München, cuando jugó por el, el Bayern Leverkusen y después cuando tuvo alguna competencia europea también lo enfrentó y perdió en siete oportunidades con el Bayern que después sería su club y donde lo ganaría todo en Alemania. Y también perdió cinco veces contra el Borussia Dortmund. Atención con los títulos. Todo esto ganó Arturo Vidal en Europa. Esto es espectacular, es extraordinario. Con la Juve ganó siete títulos. Con el Bayern Mingen, seis títulos. Con el Inter de Milán dio tres vueltas olímpicas. Y con el Barcelona, que es un paso discutido para muchos, también ganó dos títulos. En definitiva, y en este palmarés de 18 títulos en Europa, bueno, hay cinco ligas italianas, tres Bundesligas, Tres Supercopas de Italia, dos Supercopas de Alemania, dos Copas de Italia, una Liga Española, una Supercopa de España y una Copa de Alemania. O sea, ganó prácticamente todo. ¿Qué le quedó? La Champions. Llegó a la final, pero lamentablemente no pudo ganarla. Es lo único que le faltó por ganar. Y bueno, y la Supercopa, que si hubiese ganado la Champions, tendría opción de haber jugado a la Supercopa Europea. Nada más que eso le faltó a Arturo Vidal. En una campaña, como escuchamos, realmente sensacional. La mejor campaña de un chileno jugando en Europa. Insisto, la mejor de la generación dorada. ...por sobre incluso Alexis Sánchez... ...que ha vuelto al Inter de Milán... ...y se ha integrado a la pretemporada... ...muy a disgusto del club... ...y del propio técnico... ...vamos a ver si es posible que Alexis... ...siga en Europa y pueda extender esta carrera... ...para ver si en definitiva... ...puede discutirle estos números... Arturo Vidal que llega a Flamengo... ...donde ha habido otros chilenos... ...los medios han informado... ...que eh, los chilenos que han antecedido... ...A Arturo Vidal son... ...Gonzalo Fierro... ...Claudio Maldonado... Marco González y Mauricio Isla. Pero eso no es tan así, porque hay uno que llegó antes. Entonces Fierro, que jugó entre el 2008 y el 2011, tuvo 94 partidos, anotó dos goles, buena campaña. Entre el 2009 y el 2012 jugó Claudio Maldonado 75 partidos y un gol. Entre el 2012 y el 2014, Marco González jugó 74 partidos y anotó dos goles el defensor. Y Mauricio Isla jugó entre el 2020 y el 2022 83 partidos y anotó cuatro goles. Pero antes, mucho antes, en 1915, jugó un tal Héctor Parra. 11 partidos con el Flamengo y fue además campeón carioca. Hace un, unos podcasts atrás contamos esta historia, esta historia que es fascinante y que vale la pena hoy recordarla en razón de que este es el precursor no solo de Vidal, es el primer chileno que salió al extranjero. Bueno, Héctor Parra, que era un back izquierdo y que había nacido en Chillán en 1891, había comenzado a jugar en 1906 en la Escuela Industrial FC de su ciudad natal. En 1907 llega a Santiago y se incorpora al equipo de la Escuela de Artes y Oficios, que es el, el, el equipo origen de la Universidad de Chile. Ojo con eso. Y en 1908 pasa a un club muy popular de la época que se llamaba El Gimnástico. En 1913 ya era back Izquierdo y es designado capitán del Combinado Nacional... ...que recibe una invitación para ir a jugar a Brasil. Y entonces eh, va a Brasil y conoce a un tal Ojeda. Un jugador chileno que nadie sabe muy bien cómo ni por qué jugaba en el América de Brasil. Bueno, juegan esos ocho partidos, vuelve a la selección chilena... ...y muchos dicen que por cierta amistad que habría tenido Parra con Ojeda... Héctor Parra vuelve a, a la América de Brasil no, a juntarse con su compatriota Ojeda para luego, en 1915, pasar al Flamengo, donde se consagra campeón del torneo carioca en el cual participa en cuatro partidos y adicionalmente juega otros siete amistosos con el equipo de Flamengo. Así, Héctor Parra se constituye... No solo en el primer jugador chileno de exportación, sino que en el primer jugador extranjero que haya vestido la camiseta de Flamengo. Ese es el antecedente. Inicial, no. Ese es el primer chileno que estuvo en Flamengo y que ha sido olvidado en las crónicas de estos días cuando se ha anunciado la llegada de Vidal y se han hablado de los otros jugadores que han estado en este equipo súper importante de Brasil y del continente. Vidal le ha dicho adiós a Europa, ha dicho nuevamente que quiere estar en Sudamérica sobre todo para ganar la Copa Libertadores. Bienvenido a Sudamérica, Arturo, y que los éxitos se sigan multiplicando en esta fabulosa carrera. Esto fue Foodbox Chile, con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.